1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, justo cuando está reunida la Junta, se reunió esta mañana la Junta de Supervisión Fiscal para volver a aprobar una nueva versión del plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y tratar de aprobar una versión inicial, porque con la Junta nunca se sabe cuánto es la versión final. De hecho, no hay versiones finales de nada de estos del plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico. Ayer yo hice unas expresiones fuertísimas aquí sobre lo que yo leía en términos del tono de ese plan fiscal sometido por la Junta, tanto en el gobierno como en la universidad. Y alguna gente hasta me escribió que yo, que había sido que muy fuerte. Y esta mañana escuché a algunos defensores de la, de la Junta en los medios diciendo que no, que la Junta está haciendo, que lo que pasa es que no se sabe leer lo que dice el plan. Pero mire, en realidad, yo me después de, hoy, de hoy, ver lo que pasó esta mañana en la reunión de la Junta, que es una supuesta vista pública que usted sabe que eso es pro forma para que no digan que no escuchan y de ver lo que acaba de hacer Donald Trump esta mañana en el mismo día en que se iban a certificar esos planes, pues yo me reafirmo mucho más aún en lo que les dije aquí ayer y el análisis, el tiempo nos va a dar la razón, como siempre pasa Siempre pasa lo mismo, al principio nos caen chinches, después las cosas van pasando poquito a poco. Ya nadie se acuerda de que uno lo dijo, pero es así y por eso es que ustedes no se pierden este programa. Pues Donald Trump esta mañana ha puesto un pequeño tweet como a eso de las once y media de la mañana que dice, se lo voy a leer primero en inglés y después pues hablamos sobre lo que eso quiere decir. Dice, the people of Puerto Rico are wonderful, ese es uno de sus adjetivos favoritos, wonderful quiere decir maravilloso. But the inept politicians are trying to use the massive and ridiculously high amount of hurricane disaster funding to pay off other obligations. The U.S. will not bail out long outstanding and unpaid obligations with hurricane relief money. Lo que dice Donald Trump: es, la gente de Puerto Rico es maravillosa, pero los políticos ineptos y no dice quién están tratando de usar la eh, masivamente los los masi la, la masiva y ridículamente alta asignación de fondos para eh, disaster relief que quiere decir eh, ayuda verdad para la recuperación del desastre del huracán para pagar otras obligaciones y después dice en la segunda oración que es donde da el cantazo los Estados Unidos no van a salvar ni a darle un salvavidas a la deuda que lleva mucho tiempo sin pagarse, las obligaciones que llevan mucho tiempo sin pagarse, con el dinero del huracán o de los fondos para el beneficio de eh, las víctimas de lo, del huracán. Lo que está diciendo Donald Tropez, no nos van a pasar el gobierno de Puerto Rico gato por liebre. Con estas asignaciones que vienen del huracán, que se van a traducir en proyectos de vivienda, en proyectos de infraestructura que ahorita vamos a discutir aquí, sobre la manera en la que se están distribuyendo y sobre tantas otras cosas que se van a, a impactar positivamente con los fondos del huracán porque pues tienen que relocalizar eh, eh, comunidades, tienen que arreglar carreteras, tienen que construir nuevamente edificios que se cayeron, etcétera, etcétera. Pues obviamente la economía va a sufrir, como ya dijimos ayer, un, un crecimiento temporal que tiene que ver con ese ingresos y esa inyección masiva de fondos. Entonces, lo que está diciendo Trump es esa, esa mejoría en los recaudos en la economía no se la vamos a permitir como una estrategia al gobierno de Puerto Rico para con eso pagar las deudas de lo que cogieron prestado. Y, y, y lo que esto quiere decir y a lo que esto responde es a lo que yo les dije ayer. La Junta de Supervisión Fiscal la que está compuesta por los miembros que nombró el presidente Obama y los congresistas de mayoría republicana en ese momento y de minoría también demócrata, ayer tiró la toalla y dijeron que ellos iban a revisaban los supuestos económicos y que eh, además de eso advertían, decía Natalia Yarezco ayer, y lo discutíamos aquí, que no hay suficiente voluntad en la clase política, o sea, en el gobierno de Puerto Rico en la administración actual, porque quien tiene la capacidad para decidir es el gobierno, y quien tiene que tener la voluntad es el gobierno, aquí no, en esto no cuentan los partidos de oposición, ni se le puede meter caña a los, a, a los partidos de oposición porque la responsabilidad es del que gobierna y eso no me van a decir mis amigos los que defienden todos los días al PNP aquí, y al gobierno de Roselló que no no es así. El que tiene el poder es el que gobierna. Y entonces, la falta de voluntad en la clase política para hacer los cambios que hay que hacer es a lo que Trump se refiere en su tweet diciendo están tratando de meterme gato por liebre y de usar los chavos del huracán para pagar la deuda y así no es que tienen que hacer cambios allá en Puerto Rico. Ayer a las expresiones de Natalie Yarezco de que no hay voluntad política en Puerto Rico el representante del gobernador ante la Junta, Cristian Sobrino, dijo que son señalamientos generalizados acerca de la voluntad política en respuesta a, diferentes, a diferencias de criterios que son inoportunos y minan los fundamentos del proceso de mediación, estoy citando del título 3 al cual el gobierno de Puerto Rico se mantiene comprometido o sea, Cristian Sobrino dice lo que está diciendo Natalia Yaresco nos ponen desventaja en la negociación con los bonistas porque están diciendo que nosotros no queremos hacer lo que hay que hacer y que aquí hay dinero pero que el dinero no se quiere usar para lo que tiene que utilizarse y tiene toda la razón, eso fue lo que dijo Natalia Yaresco y ese efecto tiene pero a renglón seguido dice que el gobierno recomendó refiriéndose a la administración Rosselló eh, atenuar la, los cambios los recortes del plan fiscal debido al eh, crecimiento económico y a la, la bonanza de los fondos federales que vienen asociados al huracán María. Y fíjense que de eso es que habla Trump en su tuit. El bombazo de Trump de hoy es en la nariz al gobierno de Ricardo Rosselló. Aquí no pueden decir que es por culpa de Yulín, y no pueden de porque ni la menciona. Aquí, de quien está hablando el, el presidente Trump, es del gobierno. Y dice que es un gobierno de Inep. Y entonces, ¿por qué yo les digo lo que les estoy diciendo? Porque hay que aprender a leer la, la escritura en la pared. Esa actitud de la Junta y del gobierno, aquí no lo podemos ver separadamente, de utilizar... El, 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 los hechos de que pues vienen más para ayudar a las víctimas de María y para arreglar cosas que María dañó como una excusa para no hacer los cambios que en Puerto Rico todos los gobiernos sabían que tenían que hacer y no quisieron hacer desde hace 20 años, desde el 2000 para acá, los gobiernos le están dando la espalda a hacer los cambios en Puerto Rico que sabían que tenían que hacer y que ahora nos aplastan porque ni ninguna de las administraciones desde el 2000 para acá las hizo. Y no trabajaron ninguna de las administraciones que Puerto Rico tuvo del 2000 hasta nuestros días responsablemente con esto. Todo el mundo pateó la lata y siguieron pateando la lata hasta que ya no hay espacio. Pues ayer la Junta dice... Que si no se hacen los cambios que ellos están pidiendo, el crecimiento económico de Puerto Rico en los próximos cinco años promediaría 5.3%, que no está mal. Pero que si se hacen los cambios y los recortes que ellos están pidiendo, y los cambios en leyes y laborales y demás, el crecimiento sería de 7.8%, o sea, de casi el 8%. Como quiera, cualquiera de los dos escenarios es positivo para una economía que llevaba decreciendo y creciendo negativamente por los últimos 15 años prácticamente, pues un crecimiento promedio en 5 años del 5.3%, eso es bueno, aunque no se hagan los cambios. Claro, pero el problema de no hacer los cambios viene después en el mismo análisis que la hizo ayer la Junta y con el que coinciden todos los expertos, todo el que sabe de economía sabe que es real lo que están diciendo, si esos cambios no se hacen está bien, el crecimiento es bueno aunque menor, pero el problema es después después de que se acaben los chavos del huracán, que se van a acabar a partir del año 2023 y a partir del año 2023 la economía según la propia junta admite va a crecer negativa, va a comenzar a crecer negativamente otra vez lo que va a producir lo mismo que pasó ahora, pero el origen lo tenemos hace 20 años atrás, lo que va a producir presupuestos con déficit y sin chavos para pagar pensiones, para pagar sueldos, para pagar beneficios marginales a partir del año 2031. Entonces fíjense ustedes cómo todo empieza a descorrerse el velo. El gobierno de Roselló no quiere hacer los cambios que son antipáticos, que son difíciles, que se lleva hablando de ellos hace mucho tiempo, que el gobierno a veces ha abrazado y otras veces no. No los quiere hacer porque pues, a nadie quiere ser el malo de la película. Roselló hace un, un cálculo. Ya él ganó un cuatrienio que termina ahora en 2020. Si diera el caso que es reelecto en el 2020, pues va a gobernar hasta 2024, que es justo cuando comenzarían nuevamente los problemas. Y al que gane las elecciones en 2024 es que le va a tocar el revolú de que otra vez vamos a estar en déficit, de que otra vez no va a haber dinero y de que otra vez no vamos a poder pagar las pensiones, otra vez no vamos a poder pagar los planes médicos, otra vez no vamos a poder pagar las corporaciones públicas, otra vez va a estar en quiebra de energía eléctrica, otra vez va a estar en quiebra acueducto, otra vez va a estar en quiebra el fondo, otra vez va a estar en quiebra de todo lo que está en quiebra en Puerto Rico y el gobierno central también. Y no se podrán pagar los sueldos de los maestros y no se podrán pagar los sueldos de los policías. Pero la actitud del gobernador es una actitud de candidato a la reelección. Que se chave, dice el gobierno, y dice más, es una actitud de el que venga atrás que arree, que le toque, como decía aquel dicho, ahí les dejo ese desastre. bueno es una actitud políticamente muy astuta. Es una actitud que le va a ganar simpatía para la campaña de 2020. Es una actitud que ya la Junta le empezó a comprar. Porque ya la Junta dice, bueno, nosotros estamos diciendo lo que hay que hacer, pero no hay voluntad política. Y si no hay voluntad política, pues eh, ellos son los que tienen problemas después en el futuro. O sea, que la Junta no En vez de hacer su trabajo, que es decir, mire, nosotros tenemos que hacer estos cambios y estos cambios son necesarios porque tenemos que reestructurar una deuda y sin estos cambios no se va a poder reestructurar la deuda y vamos a tener problemas otra vez de deuda en cuestión de 5 o 6 años otra vez y de déficit. Y vamos a ir a los tribunales y vamos a defender nuestra decisión y vamos a, a, a trabajar para que esto se arregle de una vez. No, la Junta dice, bueno, es que no hay voluntad. Y el gobernador dice, no, 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 ahora hay chavo. Yo no tengo la culpa de decir, después no hay chavo. En vez de decir, bueno, ahora hay chavo. déjame aprovechar y ir a resolver esto para que los que vienen detrás, para que las generaciones futuras no tengan el mismo problema que yo. Usted se fija de la manera egoísta, de la manera miope, en la que tanto Junta como Gobierno están trabajando. y En el medio de todo esto, el problema es aún mayor, porque las reformas que la Junta ayer dice que no se quieren hacer, ni siquiera son las reformas realmente importantes aquí. Aquí tendrían que estar buscando la fórmula para poderle garantizar a nuestros pensionados y a la gente que está en edad de jubilación un futuro decente, un futuro que sea el, el, el más digno posible. Aquí debiéramos estar buscando la manera en la que la Universidad de Puerto Rico se puede financiar de forma eh, razonable que tiene que haber, obviamente, unos costos aumentados y unos beneficios quizás congelados o reducidos, pero mantener el carácter de la Universidad de Puerto Rico como una universidad pública. Porque si usted hace a la universidad igual de cara que a las demás universidades, pues entonces, ¿cuál es la razón para tener una universidad pública? Para eso, véndala y salga de ella de una vez y se la entrega a cualquier conglomerado privado, que es lo que en efecto va a ocurrir si continúan las reformas de ese plan fiscal que, que mueve la universidad hacia un modelo prácticamente de la universidad es una universidad privada más y bueno, en ese caso sin embargo están muy interesados en el recorte de ley 80 en la eliminación de bonos de navidad y todo eso otro que en realidad no le hace ni cosquillas ni al presupuesto de Puerto Rico ni a la economía de Puerto Rico tampoco han perdido el foco junta y gobierno andan peleándose ¿Quién es el que va a ser el más buen agente de todo? Había que ver esa vista de la Junta esta mañana, los mismos miembros de la Junta diciendo, nosotros somos buenos, nosotros somos sensibles, nosotros también sentimos su dolor. Si ellos no están ahí para eso, ellos están ahí para resolver el problema fiscal y para que ese problema fiscal se resuelva de manera que Puerto Rico pueda regresar, porque tiene que regresar algún día al mercado de, de valores para poder financiar el desarrollo futuro del país. Y sin embargo, Estamos en la competencia de el que fuiste, fuiste tú y quién es el más simpático. Por eso Trump, tenga o no tenga la simpatía nuestra, quiera o no quiera uno reconocerle ningún tipo de eh, capacidad a ese presidente payaso, pues realmente hoy le ha dado por el centro el plato con el tuit. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor
0: Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Si usted se creía que la lluvia de brea que va a caer en los próximos meses como consecuencia de los fondos que se han anunciado por eh, mitigación de los daños del huracán, iba a ser para resolver los problemas graves de carreteras que tiene todo Puerto Rico. Pues usted está equivocado. Resulta que ese dinero se va a utilizar para comenzar la campaña política en Puerto Rico. Esto es realmente bochornoso. Es otra vez tenemos que darnos cuenta de que en Puerto Rico la mentalidad que impera es la mentalidad de las tribus, la mentalidad de quítate tú para ponerme yo y la mentalidad del que no es de los míos, yo le paso por encima y que se fastidien. Mire, según decidieron los electores en, en la elección de 2016, en Puerto Rico hay 46 municipios, o 45, cuyos alcaldes son del Partido Popular. Y el restante, que son 30 y pico, pues son del Partido Nuevo Progresista. Eso no es una cuestión que lo decidieron un cuarto curso, lo decidieron los electores de Puerto Rico. Es parte de cómo se expresa la voluntad del pueblo en la urna, que se supone que los que tienen el, la responsabilidad de gobernar pues respeten. Bueno, pues ayer han anunciado una inversión de casi 20 millones de dólares en repavimentación de carreteras que cubre a 33 municipios de Puerto Rico y resulta que de los 33 municipios impactados por el programa de repavimentación de carreteras que anunció el gobernador Ricardo Rosselló ayer en el pueblo de Lares y que está bajo la custodia del Departamento de Obras Públicas que tiene uno de los secretarios más politiqueros del gabinete, 30 de esos proyectos son en municipios del Partido Nuevo Progresista y solamente 3 municipios del Partido Popular van a ser impactados con este programa de repavimentación. Eso quiere decir, para que usted lo tenga claro, que la totalidad de los municipios que hoy día controla el PNP, Van a ser impactados en este programa de repavimentación, siendo el PNP el que menos municipios ganó en las elecciones. Y sin embargo, los municipios que tienen a la mayoría del electorado en Puerto Rico, solamente Carolina, eh, Loíza y me parece que el otro es este Guayama, van a ser impactados. Mientras Carolina, que es popular, Guayama, que es popular, y Loíza, que es popular este cuatrenio, van a ser impactados. El resto de los municipios son todos los municipios del PNP. Adjunta, Aguada, Aguadilla, Aguabuena, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Camuy, Canóbanas, Cataño, Sidra, Fajardo, Florida, Guánica, Guainabo, Gurabo, Las Marías, Las Piedras, Manatí, Maricao, Moca, Naguabo, Naranjito, Orocovi, Ponce, San Sebastián, Santa Isabel, Toabaja y Yauco. O sea, que si usted, amiga y amigo que me escucha, vive en un municipio del Partido Popular, la actitud del Departamento de Obras Públicas y del anuncio de Ricardo Rosselló de ayer es que a él no le importan las condiciones de las carreteras en esos municipios. Y el otro mensaje es que si usted quiere atención del gobierno, tiene que votar PNP. Es decir, que este no es un gobierno democrático. Este es un gobierno de, gru del grupo de los que ganó. Todo lo contrario a la teoría democrática. En la teoría democrática se va a la urna, se recibe un mandato, pero cuando usted recibe el mandato, usted se convierte en el representante de la totalidad de ese pueblo y se supone que su gestión es para el beneficio de la totalidad de ese país, de esa población de ese electorado, pues no aquí lo único que el gobernador hace a nombre de la totalidad del pueblo es pedirle una tercera función a Bad Bunny lo demás tiene que ser azul y si no es azul, no hay nada para usted entonces pues yo hasta cierto punto me alegro que Bad Bunny le haya dado en la cara con la cuestión del, con del concierto ese, porque alguien tiene por lo menos que demostrarse indignado en Puerto Rico por la manera en la que se administra la cosa pública. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que yo soy de Mayagüez y en Mayagüez todavía vive mi padre, por lo tanto yo vengo en el colegio de Mayagüez como profesor, como catedrático, pues vengo también a visitar a mi padre. Y mi padre vive en una en una, en un área, un barrio de la zona rural rural, de Mayagüez, bastante alejada del área urbana, que se llama Leguizamo. Y en Leguizamo, la carretera principal que da acceso a esa comunidad es una de las carreteras estatales más viejas de este país, la Puerto Rico 108. Esa carretera está en unas condiciones que parece un camino vecinal. Cuando usted pasa, digamos, por ahí del, del eh, kilómetro 5 en adelante, parece que usted está... En, caminando por la luna. No hay un solo metro, ni un centímetro de esa carretera que no esté destruido. Totalmente destruido. Pero no les importa. Es como si no existieran los, los residentes de la, sur, de la zona rural de los municipios populares, porque según pasa en Mayagüez, pasa en otras partes del país. Yo he sido testigo de eso. Váyase a la zona rural, por ejemplo, de Utuado, que tuvo el efecto que tuvo con el, las lluvias del huracán y con los derrumbes y demás, para que usted vea cómo están las carreteras en Utuado. O vaya a la zona de Jayuya o váyase por el centro de la isla, en los municipios que son populares ahí. ¿Saben lo que tuvieron que hacer los vecinos del barrio donde vive mi papá? Pues eh, tienen la suerte de que en esa vecindad ex existe una hormigonera, que es propiedad del querido amigo Luis Granel, a quien mando un saludo eh, afectuoso porque nos criamos juntos y somos amigos y siempre escucha este programa. Pues Luisito Granel, que se identifica obviamente con las circunstancias de la comunidad en la que creció, utiliza los camiones de su hormigonera, el hormigón de su hormigonera, para ir poquito a poco él llenando con sus camiones de cemento los enormes cráteres que existen en las carreteras que dan acceso al barrio y menos mal que por lo menos Luisito y la hormigonera suya pues puede darle ese le puede hacer ese regalo a los ciudadanos de esa área de Mayagüez pero en el resto del país la, la conclusión a la que uno tiene que llegar hoy es que no hemos aprendido nada con el problema de la quiebra no hemos aprendido nada con el problema de la deuda y seguimos operando en esa mentalidad de tribu, en esa mentalidad politiquera para la cual no existen los ciudadanos que no votan por el partido político en el poder. Y así, lo más feliz de la vida, un gobernador se va para el pueblo de Lares ayer y con su boquita de comer anuncia que de los 20 millones en brea que van a caer en los próximos dos meses en los municipios, 30 son para municipios del, municipio del partido nuevo y 3 por aquello que me imagino de que no digan, son para municipios del Partido Popular Democrático. Tomen nota los que nos están escuchando, porque si usted es un PNP que tiene la mala suerte de vivir en uno de los municipios del Partido, Nuevo, del Partido Popular, usted tampoco cuenta ni las roturas de sus carros, ni el estado de las carreteras, ni de la infraestructura de sus municipios, le cuenta al que nos gobierna en esta ocasión. Las cosas...